0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y si quieres, antes de empezar, platícanos un poquito quién eres para que la gente que nos escucha sepa a quiénes se está escuchando.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nora, vivo en San Francisco, trabajo en tecnología avanzada en hardware, estudié mecatrónica como segunda carrera. Mi primera carrera es diseño gráfico, un pivot de carrera interesante. Gracias otra vez por la invitación.
0: Algo que me gustaría también poner como un poquito de contexto para, para que sepan como tu diversidad adquirida es, <risa> naciste en Mexicali. ¿Sí? Pero eventualmente terminando, terminaste estando en San Francisco y ahora tu vida pues básicamente está en San Francisco, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Qué te llevó a eso? O sea, ¿cómo, cómo funcionó un poco esa transición de, de salir de una ciudad como Mexicali, aterrizar en California, moverte en distintos lugares y finalmente por lo pronto estar muy establecida ya en, en California y aparte en San Francisco con sus peculiaridades de, de todos tipos?
1: Me atrajo muy cabrón de San Francisco la primera vez que vine esa, esa pasión y esa curiosidad por el futuro eh, y era algo con lo que yo empatizaba y encajaba mucho en ese momento. Una situación donde no vivía en el presente, sino siempre que sigue, que sigue en, 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 a nivel, en, en plano personal y en plano también profesional y como a nivel yo que me quería dedicar a tecnología, aquí es donde todo estaba sucediendo. Pasa también que una vez, teniendo yo un viaje a San Francisco, tengo un accidente de carretera fuerte. Entonces, voy manejando en carretera al aeropuerto para tomar mi vuelo. Tengo un accidente fuerte. Y lo primero que pensé cuando mi carro bajaba del freeway dando vueltas era, chingada madre, ya perdí mi vuelo. O sea, no, ya me morí, no pobrecita mi mamá, me va a extrañar mucho, es ya no llegué a San Francisco. Entonces, desde ahí me di cuenta que yo era donde tenía que estar.
0: Oye, y en esta cuestión de llegar a una ciudad como San Francisco, y creo que ahí es como un buen punto de, de entrar a, a estos temas, es, ¿qué pasa, Nora, con, con la forma de ver la vida? Que tal vez viendo un poco históricamente, San Francisco pasó como de ser un lugar donde donde un poco la gente huía en términos de los 60 y que, y que se enfocaban uh -huh. un poco más en, en buscar una forma de vivir más libres, más abiertos, con menos etiquetas, con menos cuestiones que tuvieran que ver con el juicio de unos a otros y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la parte en la que, por lo menos desde mi punto de vista, ha ido evolucionando a darle como la vuelta al círculo, ¿no? Y pasó como de la máxima apertura y la máxima libertad a, a volver a empezar esta parte en la que todos tienen muchas formas de catalogar a los demás. Muchos tienen como muchas opiniones de si tú este, estás haciendo esto o no, o ya hiciste ghosting o no, o eres transfóbico o no. O sea, como que todos nos sentimos como, bueno, en San Francisco, creo que hay una cultura muy como del entitlement, del moral high ground. ¿Sabes? Como de yo no. sí puedo juzgar quién eres tú y decirte que estás mal. Desde, desde mi visión, no necesariamente construyendo argumentos, pero desde mi visión. ¿Y cómo, es, cómo eso es algo a lo que tú pues, te has acostumbrado o, o te has este, sumergido? O sea, ¿cuál, ¿cuál es un poco tu postura frente a este tema que pasó como de cada quien haga lo que quiere en los sesentas a, te vigilamos y te estamos viendo y, y queremos ver qué haces para ver si mantienes como lo que esperamos de ti?
1: Está cabrón porque ahí tienes, estás tocando temas que tienen que ver con mucho, tiene, son temas muchos más, mucho más políticos y mucho más de lo que pasa en los sesentas es que es una ciudad mucho más diversa. ¿Te saliste? Ah, lo que, lo que pasa en los 60 es que es una ciudad mucho más diversa, ¿no? Entonces, la, el mismo boom de la tecnología ha hecho, ha gentrificado, por ejemplo, gentrificó Fillmore para que Fillmore District, que era una zona predominantemente negra, ese, ese barrio ya simplemente no existe y es parte de Pacific Heights, eh, que es desde siempre uno de los una de las colonias con, con más lana de la ciudad. Estás hablando donde esos pockets de cultura se han estado erradicando porque llega gente con mayor poder adquisitivo, que llega gente con... Eh, y y con, ese, con, esa, con ese mayor poder adquisitivo llega un color más uniforme, un color de piel más uniforme, llega eh, un estándar educativo o, o de un acceso a la educación más uniforme, en, llegan un, un background ideológico y de creencias más uniforme entonces la ciudad se va haciendo cada vez más homogénea y con eso llega, encajas o no encajas llega, llega más el juicio de, de qué es lo que hace a San Francisco, San Francisco creo que todavía hay en la ciudad un empuje muy fuerte, local que no se ve no, no estoy hablando, de, no estoy hablando de, del, del Bay Area como el Bay Area, estoy hablando de la ciudad de San Francisco un empuje muy fuerte de mantener esa diversidad y de la gente que, se, que podemos unirnos como, como nuevos transplants, aunque yo lleve aquí ya ocho años, si esa voz ayuda, eh, si nuestra voz como nuevos transplants, si nuestra voz eh, con, con el privilegio que tenemos educativo, eh, socioeconómico, la podemos usar, para enaltecer a quien, a quien le está pasando mal. Eh, creo que sigue habiendo ese empuje. Um, pero, pero el problema va mucho más allá de. O sea, creo que el problema por lo que volvemos a hacer ese full circle es mucho más. Es mucho más complejo que simplemente un, un, un problema ideológico. Uh -huh. ¡Claro! Es bien. Sí, está cabrón. Es muy... Ese es el pedo. O sea, creo que, el, creo que, el, creo que el, el problema es que somos mucho de quejarnos. El problema es que somos mucho de quejarnos y el problema es que somos mucho de, de tuitear y de postear y de, y de levantar la voz y de poner una pancarta, pero no somos mucho de tomar acción y no somos mucho de, de, de ceder privilegio, ¿no? Como dices de este güey, o sea, o de, este, eh, o este, de esta situación con, con los americanos del departamento de 500 dólares, hasta que no te afecta, no te movilizas. Claro, claro, claro. Uh -huh. Creo que también tiene un chingo que ver con cómo, cómo cada vez estamos más dilu estamos tratando, de, en lugar de encontrar nuestra propia identidad como seres humanos, o sea, ¿qué, no, qué, qué te hace Pablo? ¿Qué me hace Nora? Estamos colgándonos de estandartes de para representarnos como personas. Entonces, como que yo, no sé, me cuelgo del feminismo y me cuelgo de de el movimiento de de los de los union rights del unionizing aquí en San Francisco este y esos son mis movimientos y estás y si dices cualquier cosa que esté que ataque por lo menos un poco de esas de esas dos verticales estás en mi contra y no güey hay hay un chingo de ellas grises por las que por las que cualquiera de esos dos movimientos pueden no ser completamente no nada más pues, pues, pues todo, todo tiene problemas. Cualquier movimiento, cualquier situación, no, todo es imperfecto. Y es parte de ese pensamiento crítico de donde ves la problemática en cada uno de los... Eso nos va a llevar a crecer. O sea, el ver la problemática a un movimiento, a una persona, es, es lo que te ayuda a mejorar el movimiento, te ayuda a mejorar la persona, te ayuda a mejorar todo. Es muy cabrón decir, si tú no estás... Si, si tú opinas o... o o dialogas algo poniendo en tela de juicio este movimiento que me hace Nora, entonces tú estás en mi contra y te cancelo y te, y te chingas. No es el caso.
3: ajá uh -huh.
1: Uh -huh. creo que viene, también tiene un chingo que ver con, otra vez, volvemos a, al vacío que tenemos como seres humanos, o sea, si tú Pablo, llegaras a un lugar y no me aceptaron porque soy latino es como que, estás culpando a otros de lo que a ti no te salió bien o sea, estás culpando a toda una causa, estás culpando o sea, puede ser que la neta algo tenga que ver que tenga algo que ver con discriminación que, que la neta o sea, cuando tú te paras en un escenario y si se para un güerito que viene de, de Stanford en un escenario, o sea, la reacción va a ser diferente. Y eso tenemos que aceptarlo. Es un bias, pero de eso a que todos los males de la vida sean culpa de ser latino, está muy cabrón. O sea, hay un pedo contigo, ¿no? Hay un pedo con la persona. Igualmente, si tú te pones el estandarte, o si yo me pongo el estandarte de un movimiento, también tengo un pedo, o sea, ¿por qué me estoy adjudicando yo todo ese bagaje? O sea, ¿por, por qué me creo tan importante? O sea, ¿quién chingado soy?
3: Sí.
2: Mm-hmm. Mm -hmm.
1: Uh -huh. sí, pero al mismo tiempo creo que hay cierta libertad donde haces lo que te da tu gana o sea, en lo personal a mí no me gusta ningún tipo de etiqueta ni, o sea yo vivo en mi propio son y a veces me cuesta trabajo incluso como yo no sé, fuera de, fuera de mi personalidad y fuera de mis acciones ver qué es lo normal porque mi juicio ante lo normal es mi normalidad, o sea, cómo me siento yo cómoda eh, existiendo y, y cuál es mi rutina y cuáles son mis decisiones para mucha gente eh, en cuestión, hablando específicamente de género, es lo mismo quieren, quieren ser completamente experimentales y cambiar probar de todo para sentir para saber exactamente quiénes son pero también hay muchas otras personas que lo que buscan es comunidad no nada más buscan la experimentación buscan también la comunidad y para poder hacer comunidad tienes que definirte un poco más para poder encontrar cuál es tu, cuál es tu nicho, ¿no? Ah, ese es el pedo. A ti, güey. ¿Estamos hablando de, de a ti? A tú, Pablo, sientes que ser latino no te hace ser parte de una comunidad, pero yo sí conozco mucha gente, por ejemplo, que el haber, que el tener ciertas características, el haber nacido en Los Ángeles, de padres de Panamá, los hacen ser latinos y llegan a cualquier lugar y si alguien, si escuchan español, en chinga quieren hacer amigos. Y eso es un, eso es a eso es a, a lo que voy. Estamos hablando, estás hablando, cuando estás hablando de, de géneros y de, de banderas y de, y de preferencias sexuales, que dijiste es que hay un chingo, estás hablando de cosas con las que tú no te identificas. Y mientras no nos identifiquemos con algo, va a ser completamente ajeno a nosotros. En mi mundo que cada quien haga lo que le dé su gana. Y si quiere colgarse una bandera y lo hace sentir mejor, you go for it, baby.
2: un mm tiempo
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Mhm. Uh -huh. Pero es que ahí es donde yo difiero muy cabrón. Yo creo que sí. Yo yo mi filosofía de vida muy personal es tratar a todo el mundo con respeto para que en el momento que yo se, yo no trato con pinzas a nadie, pero soy completamente respetuoso. Pero en el momento que yo diga, chingado, ya te mandé eso, güey. Nadie se va a ofender porque saben, o sea, they assume good intent. Siempre. Eso. No, no un desconocido, pero, pero, ahí viene la, pero ahí viene, o sea, el lenguaje es vasto, güey. Podemos, creo yo, que tenemos la capacidad de modularnos y comunicarnos. ¿Qué es lo que queremos? El, la comunicación es con un objetivo, ¿va? Para mí, si alguien te dice, dime licenciado, pues, licenciado, güey. O sea, a mí, me, me estoy yo, o sea, si, un, si un, se me hace una mamada en lo personal. Si alguien, pero si alguien me dice, dime licenciado, pff, licenciado, güey, o sea, se me hace una mamada, pero le digo licenciado. No me estoy yo rebajando, o dime doctor, yo no tengo doctorado, ni quiero, ni necesito, y decirle doctor, a mí no me pone en menor estándar, porque yo sé quién soy. Si alguien me dice, dime, o sea, y volvemos al mismo pedo con los, con los, con los pronombres, creo que nos cuesta muy poco trabajo, que nos cuesta muy poco trabajo, pues, si la otra persona quiere ser identificada de una manera, decirle de la manera que quiere ser identificada. Filosóficos, Sí, ¿no? Claro. Pues sí, güey, pero, pero eso es a lo que voy. Entonces, pero, otra vez, yo no lo no he vivido pero las personas con las que comparto que lo han vivido es uy, el que tú le digas, ella, a una persona que decide cambiarse el género y ponerse lipstick y hacer cambios en su vestimenta y cambios en su persona, a mí que pasé por una transición completa, no le quita valor a mi lucha. Volvemos a lo mismo. Tenemos que dedicarnos a ser seres humanos completos para que la lucha de los demás no les quite valor a la nuestra. Porque si sabemos quiénes somos, la, las luchas ajenas solamente se vuelven como una adición a la nuestra, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que, 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 que no es un tema complejo, pero en mi opinión el, el, el hecho de que otras personas, personas tengan acceso a, a ser nombradas por los pronombres que quieren no le quita, no desmerita la lucha de todas esas personas que hicieron una transición completa con los cambios hormonales, con el sufrimiento, con la discriminación, con todo lo que eso conlleva. Eh, y sí le abre la puerta a mucha gente que estaba considerándolo y ahora lo ve como una posibilidad con muchos menos riesgos y mucho menos sufrimiento y mucha más aceptación. Claro. Sí no, la política, la política no es política, o sea, la política no es un, la política, si algo nos debemos de dar cuenta y creo que cada vez es más claro es no existe una ideología detrás de la política, existe marketing, existe un manejo de masas, existe un manejo de diálogo, pero tal cual, o sea, en cuestiones de derecha o izquierda eso no, eso no es tal, o sea, eso no es tal estamos al pendiente de ver o sea, se, se, el análisis de la población se, el análisis de la población y ver uy no sé no sé ni cómo explicarlo es, es muy cabrón como muchas mucho de las corrientes políticas y, y, y lo que se va a poner a votación en las próximas elecciones y siquiera o sea en, y en los primaries va a ser gracias a todo este bombardeo de, de consumo mediático y de producción mediática de podcast. ¿Y qué tanto de ese consumo está influenciado por lobbying de candidatos también y, y, e intereses de, de algunos candidatos? Es muy cabrón. ¿Y cuál es el efecto de eso también en la sociedad? El efecto es que la política de Estados Unidos llega a nivel de consumo internacional. Entonces, tienes gente en Europa, tienes gente en Asia escuchando youtubers o podcasters right-wingers y cuando vienen de, de vacaciones esperando ver San Francisco hecho el dystopian hellscape eh, que, que le pintan los republicanos, ¿no? Eh, o que cuando alguien se muda aquí, por ejemplo, un amigo que se mudó aquí de Michigan, los papás están siempre preocupados porque es que en, en tal, tal youtuber dijo que San Francisco están matando tantas personas blancas por semana. Y, o sea, esas son las noticias que se ven ahora, es el consumo que se ve ahora y con, ese, con esa pasión es que la gente sale a votar y con esa pasión es que la gente viene a visitar. Y, y esa es la expectativa que muchos turistas tienen de la ciudad y del país como tal. No, no creo que exista ya una política, si es que alguna vez existió, ahora menos, una política que realmente sea con base una ideología de cómo gobernar un país y es mucho más un concurso de popularidad y un concurso de, de cómo influenciar para ganar más votos sigue siendo otro influencer contest Uh-huh. Sí, no, es, incluso aquí creo que hasta no hace mucho escuchaba mucho de que, no, es que voté por tal persona porque, porque sí me echaría una cheve con esa persona, ¿no? Voté por Trump porque sí me echaría una cheve con ese güey. Es como que, güey, no contratarías a alguien para dirigir tu empresa porque te quieres echar una cheve con esa persona. O sea, no, esa no es, esa no es como un, una pregunta de entrevista, güey. Estás contratando a alguien, le estás pagando un sueldo y estás esperando que lidere un país o un estado. O, 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 es, es una entrevista de trabajo güey. contratarías a alguien que fuera en esta situación, o sea, que, que fuera que se pusiera una máscara de luchador y te dijera qué tacos le gustan, o sea, hay que tener mejores estándares claro, hay una parte, y aparte, digo hay una parte que se entiende de, de cuando estás buscando un funcionario cuando estás evaluando un funcionario público que es la, la diplomacia también, ¿no? tiene que ser alguien que sí muestre un poco de carisma tiene que ser tiene que ser alguien que muestre que muestre poder de manejar al a la, no 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 de manejar al público esperando tú que que puedas extender lazos diplomáticos en caso de, de crisis con otros países ahí viene lo cagado ahí viene como la, la, la el decir ah, mira tiene es, 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 tiene personalidad pero eso debería de ser como el una de las muchas cosas que estamos viendo no la neta que que edita esta parte eh, no estoy enterada de un, yo me he desconectado mucho de la política mexicana porque es, es un pedo que me, me, me estresa muy cabrón. O sea, el ver qué tanto hemos caído de en, no nada más en, en cuestión de, o sea, es en polarización, pero también en cómo ciegamente seguimos a una persona y nos nos, como nos, no queremos admitir que la cagamos. No queremos admitir que confiamos en alguien y no nos salió. Y eso está cabrón. Así es. Algo que también, y no sé cómo le fue, no sé cómo fue en México, pero algo que sí estuvo muy cabrón en Estados Unidos fue, no nada más fue el pedo de la individu individualización, sino también el encontrar un enemigo en común, el unir a todos, no por un bien común, sino contra una persona en común, contra un, un enemigo público, en este caso el inmigrante. No, nada más el mexicano, o sea, el, el, la gente que viene de Medio Oriente, o sea, el cafecí la, la, la gente café, punto. Ese es el enemigo y contra ellos estamos y make America great again. Entonces, en este caso, en el caso de México, la neta, te digo, me desconecté muy cabrón de eso, pero, pero, ¿cómo estuvo? O sea, tú dime cómo está. ¿Hubo un enemigo en común? Mm. Sí, está cabrón. <risa> Hay una madre que a mí se me hace mágica. Hay una madre que a mí se me hace mágica y que es como una analogía muy pendeja de lo que acabas de decir. Donde voy a Mexicali de visita y, este, y la manera en que te convencen de llegar a una gasolinera contra otra es te promocionan que te venden los litros completos. Bueno, aquí sí te ponemos el litro completo de gasolina. Y es como que, güey, espérate, que no te estoy pagando un litro, que no es como lo mínimo que puedes hacer por mí, venderme lo que te estoy pagando. Está muy cabrón.
3: No, 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 no.
1: sí, pero al mismo tiempo tienes, creo que es mucha hipocresía, o sea, ya, ya no creo que sea para tanto, o sea, creo que sí, antes era mucho de mantener, o sea, te creo, te creo en cuestiones de republicanos y demócratas y que antes era mucho de mantener ese, esa identidad del partido donde, donde estos güeyes son santos y puros y no pueden consumir ningún tipo de droga, pero, por ejemplo, tienes a Trump pagándole a esta porn star por su silencio, y, no sé, tienes, hay, hay como muchas Creo que cada vez menos se basa en ya political identity y se basa mucho más en cómo es más difícil que nadie se entere de qué está haciendo el candidato. Se basa mucho más en este ser humano, cómo lo marketeamos para que incluso con sus bemoles se dedique al target que queremos venderle. Sí, creo que... Yo creo que estamos, creo que en todo lo que estamos tratando, el pedo es la pérdida del critical thinking. O sea, que okay, hablando de, del ejemplo del tope de nacimiento, los procesos son un pedo. Chingón, sabemos que son un pedo. Exigimos, hay que exigir mejores procesos, o sea, procesos más eficientes y votar por gente que haga procesos más eficientes para que los, los, los trámites sean más ágiles. Y es un pinche ejemplo, güey, pero. Pero lo que voy a decir es que no, 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 nada más como con con queja con la con la, queja en la, en la cabeza, sino también pensar la en cómo sería una sino también resolver eso de sería una nos de resolver y que lo que plática, estamos una y que en la plática en una plática común, salgan ideas sobre cómo resolver eso de salgan que todos nos resolver quejando. de lo Yeah. <laughs> Sí, y creo que creo que al contrario. O sea, No nada más es la gente que sigue haciendo después de que se apagan los reflectores. Ahorita, o sea, es la gente que sí, que hace porque no puede dejar de hacerlo. O sea, es neta, la, es activista quien aún sin reflectores le sigue chingando porque no puede irse a dormir sabiendo que algo está mal y pueden hacer algo al respecto. No, y yo creo que va más allá de, de cuando yo digo hay que, es, es buscar una solución y hablar de una solución, no digo que vayamos a resolver, no digo que, que en una plática, en una peda, vas a resolver todo.
0: Bueno, creo que algo que ha pasado, como recientemente tiene que ver, Nora, con la parte de, es difícil entendernos y cada vez más, no sé, por redes sociales, por todo esto, como que hay una tendencia en que nos midamos un poco por lo que ven los demás, por el reconocimiento que tenemos de los demás, por qué tanto la gente te ve, te admira, te reconoce y, y es compleja la situación en la que todo el tiempo puedas estarte poniendo en un estado de bueno, pues, soy feliz si, no sé si tengo como likes en redes sociales o soy feliz si me acepta este grupo del cual quería ser parte y, y también es complejo cuando no, ¿no? o sea, cuando no tienes estas cosas entonces, no sé, hoy en San Francisco que parecería por lo menos desde fuera como una ciudad tan compleja en términos de todo tipo de personas, tecnología, todo esto. Si, si crees que hay una tendencia más hacia fortalecer o enaltecer esto, que, que sea a través de los ojos de los demás que nos medimos, o si crees que hay alguna forma en la que uno mismo pueda aprender con base a qué se valora y con base a qué te hace sentir orgullosa de ti misma.
1: Pues mira, aquí nace, aquí nacen las redes sociales y quisiera decir que, que la gran mayoría de la población no se basa como en en, en esa validación externa, pero la neta es que, que, que mucha gente sí lo hace. Pero creo que la, la en lo personal, en lo personal, lo bueno, espérame, otra vez, voy a empezar otra vez.
0: Eso, hasta la,
1: Me haces pensar,
0: es una pregunta difícil. Sí, sí, sí compleja.
1: Es una pregunta compleja. La, la dificultad está en que tenemos cada vez más canales para nosotros expresar quiénes queremos ser. Hay más canales para poner una imagen, para poner un texto, para poner un diálogo completo sobre quién queremos ser. ¿Quién quiere ser Nora Naranjo hacia el público? Pero la pregunta más cabrona siempre debería de ser quién es Nora Naranjo al público. O sea, quién es Nora Naranjo en general. Punto. Punto. Uno no quisiera tratar de pertenecer, uno no debería tratar de querer pertenecer a un grupo, uno no debería tratar de querer pertenecer a, a un subsector de la sociedad. Yo creo que no hay nada más importante que encontrarte a ti mismo, darte chance de ser tú mismo, porque cuando te das chance de ser tú mismo hacia afuera en todo lo que eres, la gente correcta lo ve y la gente correcta se acerca y la gente correcta es la que permanece.
0: Y creo que en ese sentido hay ahora todo como todas estas corrientes, ¿no? Y todas estas cuestiones en las que a veces, pues yo tratando de ser neutral, diría que hay como una serie de causas, una serie de tendencias y una serie de formas de pensar que a veces nos sentimos consciente o inconscientemente atraídos por lo que dicen de nosotros, ¿no? Entonces... Uno puede decir, oye, yo estoy a favor de, no sé, del feminismo. Y tal vez sí lo estás, pero también parte de esa decisión es lo que, lo que quieres que se comunique de ti hacia afuera por estar a favor de eso, ¿no? Y empiezas a formarte como, a ver, tú eres demócrata o republicana o tú eres, en caso de México, de Morena o del PAN. Y, y parecería, en muchos sentidos, que esa es la forma en la que realmente te percibe la gente cuando no está dispuesta a invertir demasiado tiempo en conocerte.
1: Pero exactamente, o sea, y es a lo que voy, Todo, todos esos, está cabrón, porque sí, o sea, cómo votas, cómo votas tus creencias personales, los movimientos de los que eres partícipe porque te identificas con ellos, todos son parte de, lo, de quién eres, pero es como muy por encima, es nada más rascándole por encimita, y ni de pedo es el 1% de quién eres, ¿no? Hay mucho más allá de eso y creo que debe de ser, debe de ser al revés. O sea, no, 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 te, no definirte a ti mismo por encajar. O sea, yo no soy feminista porque se me clasifique como feminista. Yo soy feminista porque, porque ser mujer es un pedo y quisiera que dejara de ser un pedo algún día. Entonces, no es para que digan, uy, no era la feminista. Yo no soy feminista de marchas porque no no tengo la capacidad física de estar en una marcha. Entonces, ¿cómo puedo apoyar el movimiento feminista desde, desde mi trinchera y desde lo que yo puedo hacer como ser humano?
0: Desde que, que creo, que creo que ahí es un punto también fundamental en, en crear como nuestra propia identidad. El otro día discutía yo a alguien que si existía o no existía la, la autenticidad, lo cual me parecía una discusión interesante, ¿no? Pero para mí la autenticidad, o sea, el problema para mí de la autenticidad ligada a estos temas es que es difícil ser auténtico, auténtica, cuando hablas de algo general y traes en mente a todos y quieres únicamente dar un mensaje en el cual más bien tú seas la que, la que resultes reconocida. Porque Eso entonces, es lo que
1: está es, cabrón. No tienes claro. o sea, para hacer. Me acuerdo mucho de una vez que, que estábamos en una mesa platicando con otros, estaba platicando yo con otros estudiantes cuando yo también era estudiante. Ya, estamos, ya, nos, ya nos íbamos a graduar y estábamos platicando de qué íbamos a hacer y que no, cuando nos graduáramos. Y un, un compañero estudiando Derecho decía, es que yo estudié Derecho porque quiero ayudar al mundo y impactar a tantas personas y no sé qué. Y yo, ¿para qué? Pues para que vivan mejor, no sé qué. No, güey. Siempre que no te pongas tú primero, siempre que no sea por tu interés, por, tú quieres hacer eso para sentirte bien. Y eso, eso es como un... Es, es este, un spitball, ¿no? Digamos Ajá. que tú quieres hacer eso para sentirte bien. Entonces pues tú vas a buscar sentirte bien a través del trabajo que hagas con tu carrera. Si no te pones tú primero, y qué chingón que lo que te haga sentir bien sea ayudar a las personas, pero si no te pones tú primero, no, o sea, no, no vas a llegar, no vas a, no vas a tener los mismos resultados. Aunque lo que estés haciendo sea para, para terceras personas, si no estás tú primero, no lo vas a lograr. Y ese tú primero no quiere decir que él va a tener el estrado y que él va a tener el discurso <risa> Yo me pongo yo primero, güey. Yo quiero que dejar, yo quiero que ser mujer deje de ser un pedo. ¿Por qué? Porque yo soy mujer.
0: Sí, Entonces,
1: sí, sí. sí que chingón que ayude mucha más gente, pero yo quiero que deje de ser un pedo para mí.
0: Claro. Yo estoy no, bueno, primero. Y en ese sentido, creo que algo que también es, es siempre como muy este, por lo menos a mí me produce como mucha curiosidad siempre, es tratar de entender dos cosas. Uno, por qué alguien hace lo que hace. Y, y lo segundo es. ¿qué está haciendo? ¿No? Que es algo que platicábamos hace ratito, que es como, ok, me parece perfecto que tú estés, no sé, me viene a la mente el ejemplo de las personas veganas. Y es como, ok, parece muy bien que tú seas vegana porque en la mayoría de los casos, yo creo, te hace sentir bien sobre ti mismo. Perfecto, ¿no? O sea, creo que desde el límite, tiempo, espacio, dimensión de una persona, difícilmente hay un impacto en el mundo pero entiendo la conciencia, si yo no quiero que sufra un animal, yo no, me parece uh -huh. perfecto, me parece que la vida congruente es algo a lo que todos debemos de aspirar. Pero donde para mí empieza a ser como un poco complejo es cuando alguien entonces, que ese es un tema que me parece que es el tema hoy por hoy, y es, todos estamos en una carrera, hablando como seres humanos, para ver quién tiene un, una postura moral más alta, más alta que otro, para que entonces yo te pueda regañar y eleccionar y decirte qué es lo que deberías de hacer. Eh, hace poco estaba yo como informándome, no sé si has visto Nora, a estas personas eh, de, esta, de esta organización en, en Europa, en Reino Unido, que, que hacen como estas cuestiones, como que avientan una lata de sopa a un cuadro y que hacen como este tipo de cosas. Y era como, qué desastre. O sea, qué desastre un poco en, en el sentido en el que estás haciendo algo que casualmente en ese tema en particular puede ser muy válido, tu causa, pero es un desastre en la forma en lo que haces porque estás generando lo contrario a lo que quieres generar, por más que haya el argumento como de es que yo quiero generar que se hable de eso. Todo el mundo habla de la lata que le tiraste al cuadro. No, no pasa que entonces el presidente de Estados Unidos le habla al presidente de, no sé, de, de Reino Unido y le dice, oye, ¿qué hacemos? Porque alguien tiró una lata, hay que arreglar el cambio climático, no pasa nada, ¿no? Entonces me parece que hay esta parte en la que, ¿cómo vivir una, una vida congruente? sin ser un poco conquistado por el reconocimiento y sino sin ser un poco conquistado por que te brillan tantito y, híjole, si yo te contara a todas las personas que yo veía con tanta ilusión y que después dices, no, ya sale en las revistas de sociales y ya este alguien que, no sé, que luchaba por, eh, no sé, por el calentamiento global, ahora es partner de Walmart. O sea, como estas cosas que digo, oye, pues no tiene nada de malo, no es un juicio de valor, simplemente no encuentro como la, la, la congruencia en su historia.
1: Pues, creo que para esa carrera que estás diciendo tú, para, para esa carrera de la, del bienestar, del, del, de quién es el más woke o quién tiene como el mayor, el mayor wokeness moral, güey, la, la, mejor, la mejor manera de que te funcione es no la juegues, güey. No, ni le entres sí. a la pinche carrera. Para una, carre, para una vida congruente es llevar tu propia vida congruente, no admirar, o sea, admirar a la gente por lo que te. Toda nuestra personalidad debe de ser instantánea, toda tu admiración debe de ser instantánea. Admira esta conversación que estamos teniendo ahorita por lo que es, admira a la persona que tienes enfrente en el momento, eh, aprovecha el espacio en el que estás viviendo en ese momento y en el presente porque todos cambiamos, todos crecemos y no hay como manera más bella creo de ver la vida que aprovechar lo mejor que tienes en el instante y saber que uno también va a crecer y en ese crecimiento viene a experimentar y en esa experimentación la puedes cagar. Y wait, ponerte tú primero y, este, y desde tu propio desde tu propio de, desde tu propia como tabla moral seguir lo que creas que es mejor para ti y para tus intereses y espera, esperemos que tus intereses sean positivos para los demás.
0: Fíjate, a mí algo que me ha hecho muy, creo que la vida no es un ejercicio de, nada más bien, creo que la paz no es un objetivo, sino es una forma de vivir, y, y para mí algo que me ha dado mucha, mucha paz en mi vida después de ser una persona, pues que en ciertas épocas de mi vida era muy ansioso, muy desesperado, no es que no lo sea, pero bueno, ya está un poco más bajo control, este, la congruencia da mucha paz, aunque es muy incómoda en el, en el call to action, ¿no? Porque creo que como las cosas más grandes en la vida, cuando, la, o sea, cuando tienes que realmente, o más bien cuando decides algo de tu vida, voy a tener una vida de este tipo, es el momento difícil es cuando tienes que decidir entre renunciar a eso, aunque sea temporalmente, o mantenerte. Y creo que yo, yo escuchaba, yo soy muy fan de un güey que se llama Clay Christensen, que una vida, desde mi punto de vista, absolutamente compleja, porque era, el dean de la Escuela de Negocios de Harvard, lo cual en general, yendo obviamente a los estereotipos, diría que es como una persona muy mental, muy uh -huh. data-driven, muy así. Pero por otro lado era un miembro activo y profundamente creyente de la iglesia mormona. Uh -huh. ¿no? Entonces como esta dualidad, y pocas me parecen muy interesantes, y, y algo que él en algún momento me dijo y me quedé yo como, ok, suena muy tajante, pero le dije, en realidad sí. Y entonces él te decía que era radicalmente más sencillo, Nora, apegarte a tus principios y a tus creencias 100% del tiempo que 99%. Me decía 99, Pablo, es complicadísimo. Sí. ¿Sabes? Una vez que pasaste esa línea, el nivel de facilidad se va haciendo enorme muy rápidamente. En cambio, si nunca lo cruzas, más allá de la cuestión moral, es mucho más fácil. ¿no? Y algo que platicábamos hace un momento, y me parece también muy valioso, es es la parte en la que tú puedas también entender que yo lo haría más que ponerte primero, entender cuál es tu rol entre el, el adentro y el afuera, ¿no? O sea, entender que tú tienes estas creencias, tú tienes estas necesidades, tú tienes estas, estos anhelos. Y luego, pues un poco así como cuando vas y quieres comprar algo que sea compatible, no sé, con tu teléfono, vas y buscas un cargador pues no necesariamente es que busques el mejor cargador. Tal vez el mejor cargador no le funciona a tu teléfono, ¿no? Si no es un tema de decir, ok, ya sé cuál es mi modelo de teléfono, ¿es este? Ahora déjame, salgo al mundo y busco un cargador que le funcione. Y creo que un poco los grupos de pertenencia, desde mi punto de vista, tendrían que ser un poco así, ¿no? Decir, ok, yo ya sé qué teléfono soy. Yo soy uh -huh. este teléfono. Ahora déjame, veo, qué compatibilidad hay afuera. Porque incluso entre corrientes de feminismo, de derechos humanos, de medio ambiente, hay distintas plataformas en donde tú dirás no, ellas no. Hace poco yo veía justamente una plática de una, de una mujer que hablaba de todo este movimiento que se ha hecho muy grande, que es de, de las mujeres cis en contra de las mujeres trans, ¿no? Y decía, bueno, o sea, complejo, ¿no? Porque en esencia el grupo ¿Tarán? originario es, pues, feminista, pues, no lo sé, pensaría que sí, pero ellas mismas se definen como feministas. Entonces también empieza a haber cada vez más variables. Yo pienso que mientras más definida estás tú o estoy yo, también más fácil es navegar en estas complejidades, ¿no?
1: O entre menos definido, al contrario, entre menos definido estés, más oportunidad te, de, te das de absorber lo mejor de cada grupo y entender la razón detrás de cada grupo,
0: ¿no? O sea, más que definido, tal vez me refería a mientras más te, 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 te inviertes en entenderte. ¿No? Ah, claro. No, o sea, no en catalogarte, sino como en entenderte, decir, ok, algo que me gusta hacer con mis amigos, con la gente que quiero y todo, cuando, cuando estamos como echando unos tragos o algo, siempre les digo, ¿a ti qué te hace feliz? Invariablemente no hay tantas respuestas, la gente pensaría que hay miles de respuestas, pero generalmente se refiere a estar con ciertas personas o hacer ciertas actividades, no hay mucho más, o sea, ¿sabes? Y entonces para mí es como no, a ver, no. Oye, que a mí me hace feliz estar con mi familia. Es como, no, falta un chingo, un chingo. O sea, ¿por qué? Y la gente dice, ¿cómo que por qué? Yo, sí, 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 o sea, algo pasa cuando estás con tu familia, algo te hacen sentir, algo sucede, y en ese sucede, entonces yo me pongo siempre ejemplo porque creo que es más fácil. Entonces yo digo, por ejemplo, a mí, me hace muy feliz estar con gente con la que conecto intelectualmente. ¿Por qué? Somos humanos. Entonces, número uno, porque me, me hace sentir muy valorado, ¿no? O sea, me hace sentir, me, me hace sentir reconocido, entonces digo ok, entonces si a mí me gusta sentirme valorado y reconocido en mis relaciones humanas eso te ayuda un chingo a la hora de buscar una pareja, o te ayuda un chingo a la hora de claro. buscar con quién hacer un negocio como güey, a mí me gusta esto, y creo mm -hmm. que lo mismo puedes ir haciendo en tu trabajo en lo que sea, no sé si tú has, este, justamente como pasado por este tipo de autocuestionamientos decir güey, realmente esto me hace feliz o no, y si no, ¿por qué? y si sí, ¿por qué? Claro. Claro, y, y ¿es pregunta abierta? ¿Te contesto? Todo lo que
1: quieras. <risa> claro, claro. Yo pasé de ser una persona que decía, no quiero trabajar nunca, la, la gente es muy compleja, la gente es muy compleja, trabajar con personas es una responsabilidad que no me quiero echar encima, a entender que la parte más enriquecedora de mi vida era conectar y discernir emocionalmente con, con, con gente diferente a mí. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y no nada más de manera intelectual, porque somos muy buenos como seres humanos, como racionalizando <risa> por qué las cosas nos deben de hacer felices o no, pero como que desde las tripas y desde el corazón, dime qué te hace feliz. Y desde ahí, como dices tú, ok, tu, fami tu familia te hace feliz, dime por qué. Pues porque pasamos tiempo de calidad haciendo tal cosa. ¿Y por qué hacía, O sea, como siempre preguntar el por qué hasta que llegamos a algo como súper Deep y súper
0: cabrón. Y, pues... que, y que asumimos que es oscuro, ¿eh? Y que asumimos que es oscuro, que esa es la siguiente parte. Porque lo que te decía, oye, es como... Oye, la mayoría de la gente se siente feliz con su familia porque se siente valorado, porque uh -huh. se siente protegido. Y, y se puede poner más, más oscuro, ¿sabes? Oye, a lo mejor yo, parte de lo que amo de mi pareja es que me hace caso. Uh -huh. Es que si yo le digo algo, lo hace. Y es como, ¡ah, qué mamón! Pues no. O sea, simplemente creo que esa es otra parte en hora de decir güey, Todas las emociones humanas tienen sus complejidades y sus posibilidades, claro. y no necesariamente son oscuras. O sea, que a mí me gusta que mi pareja me, me resuelva cosas. Puedes darle todas las lecturas que quieras, Nora, pero me gusta, güey. O sea, ¿saben? Mm -hmm. Lo trabajé y estoy ok con eso. O sea, no es como mi pedo, ¿no?
1: Sí es, pero, pero, está, pero está chido porque entonces tú tienes o sea, ese, ese, eso que dices que es tu pedo y que tal vez yo no tenga. Es como que, cuéntame más, güey. ¿Puedo estar tres horas?
0: Escuchando sobre eso.
1: Escuchando a alguien que le, que le gustan cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo eso lo llevas a la chamba? ¿Cómo eso lo llevas a estos espacios que dices tú? ¿Cómo a estos grupos de pertenencia? ¿Cómo esa curiosidad una... la llevas Fíjate,
0: hay una pregunta que ahora es mi pregunta favorita en la vida. En, porque aparte es una gran forma de... de sobre todo cuando a la gente le cuesta mucho el conflicto y el desacuerdo y... y, y si cuestionas, entonces eres como ah pinche Pablo siempre anda haciendo de pedo. Yo, pues, yo no hago de pedo, yo pregunto lo que no sé o lo que no entiendo. Y entonces ahora mi pregunta favorita es justamente qué no veo. O sea, qué no veo me parece que es como esta parte en la que número uno no asumes que la otra persona está mal, lo cual es absolutamente probable. Y número dos, la mayoría de las veces que pensamos que alguien está mal puede ser porque no vemos algo, ¿no? Entonces yo puedo pensar que Oye, pues no sé, a Nora le encanta vivir en San Francisco. Yo lo primero que pienso es que no estoy viendo yo. O sea, mm -hmm. yo no tendría esa percepción de primera mano después de haber pasado mucho tiempo en San Francisco. Pero entonces no digo, ah, Nora, seguro no sabe qué pedo en el mundo. Sino lo que digo es, ella ha de estar viendo algo que yo no veo.
1: No, o tal vez vemos exactamente lo mismo, pero somos personalidades muy diferentes. Ese es el pedo quitarnos la, el concepto de esta, alguien está bien o está mal. A menos que estemos hablando de ciencia y aún así es debatible, nadie está bien o está mal.
0: No, pero ¿qué no veo? ¿Qué no veo? Puede ser un tema, o sea, la, la assumption un poco es que quiero ver algo a través de tus ojos. Ok. ¿Sabes? O sea, como, a ver, yo te lo pongo como en mí, o sea, a mí hay gente que, o sea, hay, hay gente que me explica a mí mejor que yo me explico a mí, sobre todo en temas de trabajo, cuando mm -hmm. alguien dice, no, es que Pablo nada más como que se enoja y no, y no quiere como que, no felicita y entonces alguien llega y me traduce y dice, no, es que este güey mira, hace esto y hace esto y lo hace así, entonces ya como que trae la paz y, y, y creo que no es un tema creo que es un tema simplemente, por ejemplo, de que yo en los equipos de trabajo me encanta que me contradigan me uh -huh. encanta que, que, que lo que busquemos es la forma buena de hacer las cosas y no complacer a nadie, ni a mí, ni a nadie uh -huh. entonces eso para muchas personas como, oye, le dije que muy bien y me dijo está pues, mal dime algo más uh -huh. no entonces siento que en ese sentido es interesante la parte de, por lo menos mía, de, de ser muy curioso en, en entender las posturas de los demás, aunque me parezcan lo que me parezcan.
1: Sí, y tenemos que estar más familiarizados con el conflicto, creo yo. Tenemos que ser más amigos del conflicto. El conflicto no es, el conflicto también suena oscuro, o sea, la, la, el, el, la, la palabra conflicto suena oscura, pero el conflicto es sano. O sea, el conflicto es lo que te lleva a descubrir nuevas maneras de pensar, a, bus a buscar soluciones más creativas mejores amistades, güey, no hay que temerle a
0: gente, ever. Nada, fíjate, dos cosas respecto al conflicto. Uno, las dos son de experiencia propia. La primera es que yo tuve una pareja muchos años, muchos años, que nunca tuvimos, o sea, nunca teníamos conflicto y nunca discutíamos y a vista del, del mundo era como, güey, son lo máximo, nunca discuten. Un año después descubrí o por lo menos asumí que las mejores parejas son aquellas que son muy buenas en el conflicto. O sea, son muy buenas para darle la vuelta a ese conflicto, uh -huh. pero, que, pero que es normal. O sea, sabes, el disagreement, el desacuerdo es normal en la pareja, claro. ¿no? Y la capacidad que tienen para resolverlo de forma amorosa, creo que para mí hoy es una de las cosas más valiosas dentro de una pareja, ¿no? Y la segunda es que este, esta persona que te decía Clay Christensen, que aparte era como el señor más bueno y noble. Y, y todo hablaba bajito y todo era como, por favor. El güey hizo una empresa, era millonario, era el dean de Harvard, todo y todo era como, no, bueno, si no es molestia, como muy bueno. Y sin embargo, afuera de su oficina, en Harvard, él hizo como varias este, hipótesis y varias metodologías y todo. Y tenía un letrero afuera de su oficina que decía, anomalies wanted. Uh -huh. Él decía, güey, ven y dime por qué lo que yo propongo está mal, uh -huh. ¿no? que siento que para mí se volvió como una cosa que yo digo, ay, yo quiero que todo el mundo lo que me, que me diga, lo que, lo que creen que está mal, no en mí, porque somos madres mm -hmm. pero en lo, que, en lo que propongo, o en lo que digo, o en lo que construyo, me parece valiosísimo que alguien llegue y me diga, Pablo, mira, esta metodología que propones está mal, porque aquí pasa esto y esto, y aquí esto sí. no necesariamente es así, me parece como, güey, quiero hablar contigo tres días. Sí. ¿No? Y o sea, como que, no la felicitación de, hoy en no, ahora está le digo a mi equipo en plan broma, sé que suena mamón, pero le digo, güey, las felicitaciones no, o sea, yo ya me la creo totalmente. O sea, no tengo una necesidad de que alguien diga y me diga, qué chingón lo que haces, como, güey, por eso lo hago, o sea, uh -huh. no es mal pedo, no, pero por eso lo hago, pero que llegues y me digas, güey, está todo mal tu trabajo, te invito al mejor restaurante y quiero que me cuentes todo, porque uh -huh. está mal. Sí. Así es. Oye, Nora, bueno, y entonces, en términos ahora como de Naciste en Mexicali, ahora estás en San Francisco. ¿Cuáles crees que han sido tus dos o tres como cambios más importantes? ¿Y cuáles dirías que son como tus cosas que dices, güey, yo hacía desde chiquita en, en Mexicali? Y sigo, digamos, ese elemento, así sigue siendo hoy.
1: Desde chiquita, desde chiquita siempre fui... No quiero decir contestona, o sea, sí, siempre... Siempre fui... Ay, desde chiquita nunca... Tom... Siempre tomé decisiones muy, muy... Güey, ¿sabes qué? Está muy cabrón. Estoy... Llega como un punto de la conversación donde estoy como pensando en Spanglish y está de la verga. <risa> <risa> ¡Qué mamón! Eh, desde chiquita siempre fui muy impulsiva. Desde okay. chiquita siempre fui muy impulsiva. Mucha gente piensa ahorita que las decisiones que tomo, porque a las 10 de la mañana me puedo levantar, y no pienso en mudarme de regreso a San Francisco cuando vivía en otro lugar, cuando vivía en Seattle, por ejemplo. Ajá. Y me levanté y vinimos de vacaciones. Y cuando llegué dije, ya no voy a ir, nos vamos a quedar. <risa> me voy a quedar, novio mío, ¿te quedas conmigo o te regresas? Jalas,
0: conmigo? no jalas. <risa> <risa>
1: jalas, o no jalas. Este, entonces, y no es algo que yo tuviera contemplado, simplemente sucede, ¿no? No tiene que ver con tomar decisiones. Eh, desmedidas, no tiene que ver con una falta de estudio, simplemente es conocerme lo suficiente para saber, no sé qué es lo que quiero, si me preguntas ahorita no sé qué es lo que quiero, pero cuando lo vivo, eso es. Y ahí, en I take it. Okay. Eh, eso siempre lo he tenido. Um, siempre he sentido que ser mujer es un pedo, en Mexicali más, creo yo. De niña, de niña fui muy consciente de, de esas diferencias entre, entre niña y niño. Conforme fui creciendo, las diferencias se hicieron más abismales, las oportunidades se hicieron más abismales, llegando a San Francisco a trabajar en tecnología. En, en, su, propia, en, su, propia dimensión. Sí. en su propia dimensión sigue las mismas diferencias. Ahora que trabajo en una de las empresas más importantes de tecnología del mundo y siguen habiendo, o sea, sigue habiendo esa misma dimensión, o sea, es como medio heartbreaking saber que yo me voy a morir sin que la brecha de género, salarial, de oportunidades, se cierre. O sea, es irreal pensar que eso se va a reponer, que eso se va a reparar y vamos a llegar a una, a una igualdad completa mientras yo viva. Eso no existe. Eso no va a suceder. Sí, sí. Creo que esas dos son las cosas eh, que, que me definen desde niña. Eh, el, el ser muy perceptiva de, de las diferencias entre, entre seres humanos y, y el saber exactamente qué es lo que quiero cuando lo tengo enfrente y que eso se perciba como ser muy impulsivo. La, la diferencia más grande desde estar en Mexicali a llegar a San Francisco, creo, es el poderme desapegar completamente de expectativas de la gente. Entonces, por más que en, en mi pensamiento y en mi filosofía yo creía que me mantenía fiel a quien yo era, sí había conexiones y expectativas de personas en mi comunidad, tanto familia como amigos, como otros, otras, otros sectores, donde, donde sus opiniones influenciaban mi personalidad o, o mi, mis decisiones y mi, y mi como path de vida. Estando acá en San Francisco, me di la oportunidad de realmente experimentar y, y yo definirme simplemente por quien yo soy. Ese, eso nada más un chingo de trabajo, es mucho privilegio de, de, poder tomarte el tiempo y descubrir quién eres. Y creo que me ha salido muy bien.
0: Me <risa> parece bien. Dijiste un montón de cosas. Déjame ver si me acuerdo de cada una, pero bueno, evidentemente empezaré por la que por la que siento que soy más ajeno, pero también es como más. He estado viendo como algunos datos interesantes, ¿no? Entonces, justamente de la brecha de género, algunas cosas súper interesantes, ¿no? Que es como es, estas sutilezas que me parece que es como. La capacidad de poder pensar en los temas como temas complejos nos ayudan también a trabajar en cada uno de los ámbitos y no reducirlos a una situación, no sé. Pensaba yo hace poco, hasta hace algunos años, pensaba que la brecha de género en su mayoría se trataba de un jefe hombre machista. Es como, no, uh -huh. o sea, hay un montón de elementos, ¿no? En realidad hay un montón de elementos. Este, hay este tema, por ejemplo, hicieron un estudio muy grande en Estados Unidos que justamente el conclusion un poco de ese estudio era que había más bien como un, un, un ¿cómo te podría decir? Como una, una curva pronunciada cuando tenía que ver con, con, la, con la edad de fertilidad en, en las mujeres y ahí había como todo un tema por descubrir. Y lo otro que aprendí recientemente es estos términos que es como este, igualdad de, de oportunidades o igualdad de resultados. Uh -huh. Lo cual, lo cual es, complica un poco más la situación, ¿no? Porque porque no necesariamente los hombres y mujeres buscan lo mismo. Entonces pues eso me parece súper interesante. Me parece súper interesante la parte también, por ejemplo, hablando de, de temas trans, eh, cómo hay toda esta atención a, a, las, eh, a las mujeres trans, pero no hay una atención ni siquiera medianamente similar a, a los hombres trans. Uh -huh. Lo cual es... Como extraño un poco, ¿no? Como que siempre que se habla de temas trans, se habla de las mujeres trans. Para ponerlo en términos más coloquiales, nadie habla del, de, o sea, de, de, las, de las mujeres que transicionan y ahora son hombres. No es un tema, digamos, en, en, en el Vox populi. Pero sí. al revés, hay todo, ¿no? Hay qué pasa con, con los hombres que transicionan y ahora se identifican como mujeres en los deportes y en la política y que si tienen estos patrones, o que si tienen estas formas. Entonces, es, es, es curioso hablar de una comunidad, que evidentemente, como cualquier otra comunidad en general en el mundo, pues hay distintas personas y distintas, este, pues no sé, diversidades, y sin embargo, en esa no, en esa en particular no. Entonces, siento que, que en esas formas, como de irnos descubriendo, es que también encontramos que, yo siempre digo, ojalá fuera tan fácil el tema de la brecha de género, como un jefe machista, ¿no? O sea, que, que fuera un tema en el que, ay, bueno, es que el jefe pues, no confía en las mujeres y es, es inculto, ¿no? Y lo último que decías, que ahí te va una idea como un poquito diversa, yo, yo siento que como cuando evolucionamos o crecemos en edad como personas, nos vamos creando como una serie de reglas de lo que ya vimos, de lo que ya sabemos, de lo que ya aprendimos. Y por lo menos yo ahora estoy en un... Este, como una descarga de reglas. Cosas que digo, híjole, pues es que sí aprendí eso, pero tal vez ya no me sirve. Y una de ellas que me ha hecho muy feliz en los últimos años, no quiere decir que sea bien común, pero a mí me ha funcionado, es que siento que el problema no está en las expectativas, sino está en la desilusión de que no se cumplan. Porque si aislamos las expectativas así como en una bolsita, pues son bonitas. O sea, es bonito tener la expectativa de que voy a ver a Nora y que me cae muy bien y que vamos a platicar. O sea, como que eso está bien. El, el problema realmente pasa en cuanto por algo no puedo ver a Nora. Entonces digo, hijo, qué mal y me frustro y me enojo y es como, ah, bueno. Entonces el pedo no está en la expectativa, porque la expectativa en sí tiene como una, una sí, como una, un surrounding positivo. Es cuando te decepcionas. Y entonces empecé a aplicar como en mi vida esta parte en la que decía, güey, la, la expectativa puede vivir solita. Puede vivir solita así como cuando, este, no sé dices voy por un helado y ya llegas y el lugar de los helados pues está cerrado pues te pones triste, pues no tanto entonces como dices, bueno, pues mi pedo, pues vengo otro día
1: claro, el pedo es y creo que también el pedo es más la expectativa, porque soy sola como dices tú, es bonita y es bien chida pero imagínate que llegas por el helado, alguien llega tú eres el, tú eres el güey del helado, tú, tú vendes los helados alguien llega por el helado ese güey que llega por el helado se decepciona pero tú te sientes culpable por haber cerrado tu heladería y que alguien se haya decepcionado, aunque tú necesitabas descanso, güey. Esa era mi situación. Ya. Ese es el pedo, o sea, no... Era como manejar expectativas ajenas... Sí, sí, sí. que a mí me quedaban mucha culpa. Eso ya... Eso Ay, es ya dejé ir.
0: Fíjate, mantra de vida mío, mantra de vida que... Así como... En mí, de repente cada dos, tres años tengo como estos momentos así como de iluminación. Sí. Otro que me pasó... Fue permanentemente, ante cualquier pensamiento de esos o similares es, no le debo nada a nadie y nadie claro. me debe nada, Na, pero tiene que ir conjunto, porque si compras, un, hay una frase justo como de Gary Vee que dice, si tomas lo bueno, tomas lo malo, o Ajá. sea, si te, si te embola que te den mil likes en redes sociales, cuando hagas algo mal y te tundan, te va a doler igual. O sea, mm -hmm. no puedes decir, no, yo nada más quiero los likes, pero lo malo no lo veo. No, lo vas a ver. Entonces, en ese sentido, yo siempre iba a ver, no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada. ¿Sabes? Claro. Y siento que eso se convierte en este tema también en el que siento que la culpa es un sentimiento bastante feo. Claro. ¿no? Y, y, en, y, en, y en español no he encontrado la palabra, pero bueno, este, el entitlement, que es como su contraparte. Siento, por ejemplo, en, en dinámicas de familias latinoamericanas, seguro en americanas también, pero no las conozco, entonces no hablo de ellas se da mucho esta dinámica en la que los miembros actúan o por entitlement o por culpa. Y Entonces vas como midiendo ahí tu, tu, tu saldo de cada es, una, vas como, Pero es
1: que, güey, esa madre no nada más viene desde el núcleo familiar, viene desde el o sea, es núcleo familiar, en la escuela, <risa> en la religión, o sea, todo, toda Latinoamérica se rige por culpa, hasta la política, o sea, todo. Y,
0: Entonces, y su contraparte, que es el entitlement. Entonces, claro. si, si yo siento que tú hiciste algo malo, pues siento que te puedo tratar mal porque tú me dejaste plantado, entonces yo tengo todo el derecho, si lo quiero, de dejarte plantado. Es como, no, güey, a ver, espérate. Así o sea, es. Yo acepto ni, mi ni error, ni. pero de eso a que yo me deje, que, que así como que me pisotees, porque, no, pues espérate, o sea, son carriles distintos de vida, ¿no? O sea, no. yo asumo mi, asumo mi responsabilidad, no mi culpa.
1: Sí. Entonces creo que el, el principal cambio es, eso a nivel intelectual, como dices tú, eso no funciona, y lo tenía yo muy claro, pero a nivel ejecución me ha salido mucho mejor estando acá por la edad, por lo que quieras, simplemente ha funcionado mejor.
0: Pues es que sí. Yo creo que yo también, por ejemplo, en mi vida familiar ha sido un camino cambiante. O sea, creo que yo pasé de ser, a veces otra, que uno va cambiando y también la gente que está a nuestro alrededor dice, madre, pues es que no eras amarillo, ahora eres azul. Es como, bueno, pues sí, pues ni modo, pero ahora soy azul. Entonces, yo, yo sí, o sea... Es como,
1: yo... es como ¿qué no te emociona, güey? que no te emociona verme crecer y cambiar? Porque yo amo ver la gente que amo crecer.
0: Claro, claro, y en el, pero en ese sentido, pues algo que, que platicábamos también hace un momento que me parece muy muy interesante es decir, bueno, pero cada quien pues va en su carril y, y tienes que también dar un poco de, de beneficio de la duda de que, de que la situación se está dando y que, no sé, yo, yo en mi caso me ha pasado con muchas personas que digo necesitamos un poco de, de recalibración en esta relación, ¿no? Porque creo que también en cualquier tipo de relación lo primero es pensar, ¿sigue o no sigue? Sí, claro. ¿No? Y si tú dices, Oye, ¿sabes que Sí sigue. que Yo creo que, a ver, yo soy un firme creyente que ninguna relación es forz forzada. Ni tu mamá, ni tu abuelita, ni tu marido, ni tu novia, nadie, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo primero es decir es Oye, pues yo en el caso, no sé, en mi familia hay mucho amor, hay mucho cariño pero también siento que hemos pasado por momentos en donde yo, por lo menos yo digo como, oye, necesitamos como recalibrar y para eso hay que tomar como un poquito de distancia, espacio, este, reflexión de ambas partes y reconectar tal vez en un poquito de tiempo donde los dos otra vez nos podamos encontrar. Uh -huh. Y sin embargo, para los adultos de, de las familias es complejo, ¿no?
1: Sí, pero por mucho tiempo se creyó que la familia... Para mí la familia no es, la familia es gente que está, o sea, ahí naciste, estás obligado, cuando eres niño, estás obligado a, a sí, estar sí. en ese núcleo, ¿no? Pero llega un punto donde tú decides si quieres seguir ahí o no. Y la familia, la familia es quien se queda y quien se lo gana. La sangre no, la sangre no te une, güey.
0: Y va en dos vías, ¿no? Va esa, ese comentario va, va exactamente en dos vías, ¿no? O sea, no es que uno ande evaluando a los demás. Si no es como, oye, pues yo también quiero quedarme en la vida de quienes digan, oye, Pablo, lo ha hecho bien.
1: ¡Claro! ¡Absolutamente!
0: No es yo, supremo. A ver, pásale, te voy a aceptar o no.
1: Claro, no, pero, o sea, eh, eh, pa, para la paz mental, el, la sangre no te une. No es, no es razón. El amor te une. Y el amor puede o no tener sangre por medio.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este ya, ya para ir cerrando, Nora, hoy, ¿hoy qué ves tú hacia adelante en términos de de quién eres. A mí hay una pregunta que me gusta hacerme a mí mismo mucho tiempo y, y te la hago a ti y es, tú hoy, ¿qué es lo que te hace sentirte más orgullosa de quién eres hoy?
1: Qué interesante. Creo que lo que me hace sentir más orgullosa de mí misma es que el mantenerme constante y mostrarme como soy al mundo me ha llenado de relaciones hermosas y me muestra el impacto que tengo en otros. Un, un impacto muy positivo que tengo en otros también eh, y es completamente recíproco no estoy dándome y vaciándome estoy como complementándome con mucha otra gente y es es una experiencia muy bonita que nunca había vivido
0: y la otra que a ver hago siempre trato de hacer como el tema porque es que, o sea, que tiene la respuesta popular que es como nada porque eso me trajo a quién soy hoy y yo soy pero creo que siempre hay algo que decimos oye esto esta parte que tal vez me hubiera gustado hacerla distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, está muy claro, ¿no? Para mí hay algo que me arrepiento mucho y que no me parece tampoco, y regresando un poco a, a los temas como oscuros, oye, pues arrepentirse tampoco me parece mal, pues uno se arrepiente cuando uh -huh. se equivoca. Yo me arrepiento que durante muchísimos años en mi vida sentí que era innecesario tener personas a mi alrededor. Uh -huh. Muchos años. O sea, yo empecé a buscar amistades, personas, amigos como mis 27. O sea, bastante entrado en la vida, ¿no? Y es algo de lo que me arrepiento. Y, y a ver, no es sacar y flagelarse, ni mucho menos, pero me arrepiento y estoy haciendo algo al respecto. Entonces, también creo que sería bastante interesante escuchar algo que tú digas. pues eso me arrepiento. Igual, no es un tema de me tiro al piso y pobre mí. Creo que claro. es sano también decir esto tal vez no, no, no siento que o me representa o me hace sentirme orgullosa de la decisión que tomé y ya está.
1: Sí, creo que, uy, qué cabrón, porque igualmente yo creo que no aprecié la definición de una amistad hasta los 30 años y no, no traté de activamente tener gente cerca realmente, o sea, pero cerca, cerca realmente hasta después de los 30 años. Pero creo que más allá de eso, la gente que, o sea, como... Definir la familia como es, es, esa parte de la, la sangre no te une y ejecutar y, sí, sí, sí. y como hacer limpia de, oye, ¿a quién quiero cerca y a quién no? Haberlo hecho antes de lo que lo hice, haberlo hecho antes de los 25, 26, me hubiera caído muy bien. Entonces, son cosas de las que no me arrepiento. Hay una frase muy padre que creo que es de Miles Davis que dice, en, en el jazz, si te equivocas en una nota nadie se da cuenta. es Una nota no es una equivocación la siguiente nota es cuando ya te equivocas porque según la siguiente nota, es si es una improvisación completamente diferente, o no y creo que es así como llevo mi vida, entonces, sabes que no me, no me, de esto podría yo arrepentirme, ya me doy cuenta y lo soluciono en chinga y de ahí crecemos entonces cada cosa de la que yo siento que pudiese estar en el camino a arrepentirme en lugar de vivir con el arrepentimiento es que inmediatamente me pongo las pilas.
0: Y haces algo al respecto
1: Claro pero aún así, el haber, como siempre es, el haber actuado antes. O sea, siento que actué tarde en varias cosas que me han llevado a crecimientos muy importantes. Pero como dice la gente básica en tu vida, y me incluyo, esto me llevó a quien soy hoy y soy muy feliz. Exactamente. Que, que,
0: que a, mí, a mí me gusta ahí ponerme un poco eh, como en términos físicos, físicos no humanos, sino físicos de, de la física, que es como, bueno, pero también, quien eres hoy, también podríamos cuestionar que no sabemos quién podría ser hoy. Y, y jala para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, who knows. Hay una Nora en el metaverso que tal vez está mucho peor. Hay otra que estará mucho mejor. Yo creo que a mí lo que más, lo que más orgulloso me hace sentirme de mí en estos días es tener una vida que mucho tiempo soñé y que me parecía inalcanzable porque... A ver, no es que crecí con ninguna carencia, ni mucho menos, pero crecí una, en una casa donde el dinero era como muy justo. Mi mamá uh -huh. nos mantenía a mi hermano y a mí. Y, y ella lo hacía, hacía más, que lo, más de lo que debió haber hecho y nos sacó adelante. Pero por otro lado, para mí fue como, pues yo no quiero estar en esa, en esa tensión y en esa situación. Y por otro lado, otra cosa que me quedó muy grabada es como los días de todas las personas, más bien todas las personas merecemos que todos nuestros días sean lindos de alguna forma ¿no? pues esta parte que ya habíamos platicado tú y yo, que es como, güey, cuando tengo 80 va a estar chingón, me voy a ir a vivir a la playa y va a estar cabrón y es como, no, pues espérame, o sea ¿quién sabe si llegue a los 80? y ¿quién sabe sí. cómo llegue? y ¿quién sabe con quién llegue? Y quién... no, 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 entonces para mí es como, así como hay personas que ven como su vida de trabajo, un, estudio un chingo, trabajo un chingo le demuestra un chingo al mundo y luego un día soy feliz, yo digo, pues eso mismo, pero en cada día, uh -huh. ¿sabes? O sea, eso mismo en cada día, cada día tiene su parte de disfruto un chingo, cada día tiene su parte de, bueno, hay que hacer trabajo, hay que trabajar, y otra parte de hay que aprender, y, y básicamente eso que sonaba como un sueño, porque es como, güey, ¿de qué vas a vivir? Uh -huh. Oye, aparte, ¿quién te va a reconocer o quién te va a contratar? Dije, bueno, pues hay que construirlo, y, y me hace muy feliz tener hoy esa vida en donde, pues básicamente cada día tiene muchas momentos bonitos. Claro,
1: cada día es una vida entera en sí. O sea, si cada día trabajas y si cada día te ejercitas y si cada día ves a tus amigos y si cada día comes chingón y acaricias a tu perro, o sea, cada día es una vida
0: chiquita. Sí, sí, sí. Y no no hay no hay por qué, obviamente tomando en cuenta cuestiones de privilegio y otras cosas, pero no hay, yo siempre he pensado que no hay por qué apostar el presente por un incierto futuro claro, ¿no? absolutamente, porque, porque yo siempre le hago chistes a las personas que están en ese track malamente, pero les digo es pues que a ver, tú trabajas 40 horas al día porque te van a porque quieres ser director general ¿qué pasa si hacen director general a otro y tú no? o sea, ¿con quién vas y te quejas? ¿cuál es la dependencia apropiada? ¿a quién vas y le dices, oye, yo di 30 años de mi, de mi vida a la abogacía y no soy socio de despacho, o sea, ¿con quién te quejas? Bueno, algunos dirán que con Dios otros dirán que no sé pero realmente no hay nadie que te atienda a tu queja. Como no Nora, pues tú decidiste, o sea, pues, un ¿Sí? pedo un poco, ¿no?
1: Claro. Y digo, otra vez, hay, hay veces que, ve, eh, no sé, si, si eso es lo que en la, en la noche los hace sentir en paz, eh, como todos buscamos la paz, si eso en la noche los hace dormir en paz, so be it. Vence,
0: dense. dense.
1: dense pero, <risa> pero esa no es, qué, qué bonito escuchar que vives una vida balanceada este, y, y espero que así sigamos por mucho tiempo
0: oye Nora pues miles y miles de gracias siento que podríamos seguir aquí tres semanas más pero <risa> <Ya sé. risa> pero hemos terminado ya te buscaré nuevamente porque hubo muchos temas con los que me quedé con ganas de platicar pero muchas gracias por acompañarnos hoy
1: gracias a ti muchas gracias nos vemos
0: Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando.